0: Salut l'équipe Quand on est passionné de sport, on aime découvrir les jeunes talents pour pouvoir dire un jour, lors d'un repas de famille, as vu « T'as vu Je t'avais dit quoi ?» Pourtant, s'il y a bien une discipline où rien n'est joué d'avance, c'est bien le judo. Il peut se passer un milliard de choses et les promesses d'un jour ne sont pas toujours celles du lendemain. On a la chance, nous, en France, d'avoir un vivier exceptionnel avec des jeunes plus talentueux les uns que les autres. Les clubs bossent hyper bien et permettent à cette jeune génération d'appréhender au mieux le passage au très, très haut niveau. S'il y en a une qui n'a peur de rien et qui est en train d'écrire très gentiment son histoire, c'est bien Melkia Oshkorn. Considérée pour beaucoup comme la digne successeuse de Clarissa Begniano, elle a marqué les esprits sur et en dehors des tatamis en 2023. Inutile de s'emballer, mais tous les feux sont au vert et l'avenir semble radieux pour la pensionnaire de l'AS Chef Judo. Quel bonheur de se retrouver en 2024 pour euh, parler judo, pour euh, évoquer un petit peu tous les sujets d'actualité, encore euh, échanger avec tous les acteurs et tous ceux qui font le judo euh, français mondial et qui nous permettent euh, de nous intéresser euh, de, à cette discipline et juste euh, de profiter. Donc déjà, je vais commencer par vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2024, espérant que vous puissiez euh, réaliser vos rêves, atteindre vos objectifs et surtout que vous soyez heureux, que vos proches soient heureux. C'est l'essentiel. Nous, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas entendu, on va dire ça comme ça, parce que effectivement, euh, ma fin d'année a été assez euh, chamboulé avec l'arrivée d'un de, deuxième enfant le 24 décembre. Donc ça, c'est le plus beau des cadeaux et ça permet de débuter 2024 avec beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de plaisir. Donc vraiment, je suis hyper content de vous retrouver et de, et de parler judo. Comme vous l'entendiez dans l'intro, aujourd'hui, on va s'intéresser à Melkia Oshkorn, cette jeune pépite française. On va se demander si c'est la relève et surtout pourquoi on considère que ça peut être la relève du judo français. Et eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite en évoquant euh, le profil un petit peu de Melchia, Oshkorn, de Melchia Oshkorn, en se demandant qui elle est, quel type de judoka c'est. Et pour commencer, on va dire déjà qu'elle a 19 ans, qu'elle fait partie du Shell Judo. Alors ce club qui a été créé en 1951... Il s'est installé au fil des années comme une, une référence en particulier dans le judo féminin. Aujourd'hui, c'est vraiment une place forte du judo féminin et, et c'est en partie sous la houlette de Benjamin Guri qui leur a permis à toutes de franchir un vrai cap, je trouve, et d'être euh, juste des top judokas aujourd'hui. Il y a pas mal de judokas prometteuses et euh, on va les citer parce que c'est important. Donc bien sûr, il y a Melkia mais je pense aussi à Alia de Carvalho euh, qui a permis à, à Melkia de rejoindre le Shell Judo, à Mamsila ou, ou même à Océane Dirasouba. Voilà, ces noms qu'on entend de plus en plus sur le circuit national, international et qui commencent à se faire un nom. Pour parler de Melkia, donc on revient un petit peu à son profil. Une année 2023, je disais, exceptionnelle, mais c'est en partie grâce à des qualités physiques, naturelles, très au-dessus de la moyenne et le mieux pour en parler, c'est d'écouter son coach Benjamin Guri qui va nous en dire deux mots.
1: Concernant Melka, voilà, dont, dont je m'occupe maintenant depuis un peu plus de trois ans. Euh, anciennement OSDUS, euh, donc à Saint-Denis, dans son club formateur. Elle a rejoint le club euh, euh, il y a un peu plus tôt, il y a trois ans maintenant parce qu'elle était très amie avec des Carvalho. Du coup voilà, de fil en aiguille, elle a, elle a rejoint un groupe chez l'Oise qui était déjà constitué avec une bonne ossature. Et, euh, mmh. et voilà donc du coup on, je l'ai vu évoluer dans le très bon sens euh, c'était une fille à fort potentiel c'était euh, inéductable hein. maintenant euh, des forts potentiels qui n'ont jamais éclaté et on en connaît beaucoup et aujourd'hui voilà elle commence vraiment à exploiter euh, ses, ses capacités et encore aller euh, loin d'être euh, d'être au bout de ce qu'elle est capable de faire mais en tout cas euh, Effectivement, elle a réalisé une très belle, très belle saison 2023. Vice-championne d'Europe, championne du monde et championne de France senior première division. Donc effectivement, euh, elle est sur une dynamique très très forte. Euh, sur le point de vue international, euh, depuis euh, sa première année junior, bah écoutez, euh, si je dis pas de bêtises, euh, c'est six coupes d'Europe. Sur les six coupes d'Europe, il y a une non classée à Paris l'année dernière où elle perd sur la Jap au, au premier tour. Et voilà, système de, il n'y a pas de système de repêchage. Sinon, c'est euh, 5 coupes d'Europe pour euh, 4 victoires et une finale. Voilà. Donc euh, le ratio, il est très bon au niveau international. C'est une fille qui, qui est forte sur l'international, qui des fois, euh, parce que la pression n'est pas toujours forcément euh, gérée, voilà, elle peut être moins forte sur le sur les échelons nationaux. On l'a déjà vu. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, elle, elle prend une. Une belle tangente et, euh, et effectivement, euh, son potentiel euh, laisse espérer euh, des choses bien plus euh, bien plus grandes. Voilà, donc maintenant, il faut, il faut travailler, 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 parce que le très haut niveau, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, euh, le potentiel est là, clairement. C'est une fille qui a un physique euh, naturel, on va dire hors norme qui a une force naturelle sans, sans la travailler, qui est droite, qui a une posture, qui est, qui est gainée, euh, voilà, très athlétique, très athlétique. Et puis, euh, et puis en termes de judo, c'est quelqu'un qui a eu une bonne formation étant jeune, donc elle sait faire du judo et, euh, et elle apprend très vite, elle apprend très vite, euh, donc euh, je pense qu'effectivement ça peut, ça peut laisser présager de belles choses.
0: Voilà donc euh, Benjamin Guri qui a souligné cette importance euh, de ses qualités physiques naturelles, donc comme on disait avec une puissance hors du commun, elle est vraiment très 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 puissante. Elle monte la main droite très, très fort. Elle arrive à bien bloquer tout ce qui est attaque d'épaule. Elle est assez dynamique, assez vive pour, pour contrer ça et, et les bloquer. C'est vraiment très, très, très bien. Elle travaille bien dans les jambes, surtout quand elle est en croisée. Ça aussi, c'est une vraie plus-value. Donc, elle a un judo vraiment diversifié. Et, euh, et Benjamin Guri n'est pas le seul qui souligne euh, cette puissance et cette, euh, ces facultés euh, naturelles, physiques. On va écouter tout de suite sa coéquipière et je pense que ça lui fera plaisir de l'entendre, c'est Martha Fawaz, donc euh, membre du PSG judo, euh, moins de 57 kg et qui va nous dire ce qu'elle qu pense du judo de, de Melchior Oshkorn.
2: Au niveau du judo, euh, moi ce qui me vient tout de suite c'est vraiment sa force hors du commun. genre. Euh... Melkia sur le papier elle est plus petite que moi mais au niveau, euh, au niveau force voilà, c'est elle la maman enfin clairement.
0: Et oui les avis sont unanimes donc Melkia Oshkorn est juste une force de la nature et c'est vraiment très appréciable et ça, ça promet pour l'avenir. Je vais moi juste féliciter ce club de Shell Judo qui, qui bosse vraiment extrêmement bien et qui permet à tous ces jeunes judokas de se réaliser, de s'épanouir pleinement dans leur pratique, dans leur discipline. Et ils peuvent se construire vraiment une personnalité judo, une personnalité aussi dans la vie de tous les jours. Et l'un ne va pas sans l'autre. L'un est indissociable de l'autre. Donc ça, c'est vraiment euh, bravo à eux parce que le travail est vraiment très, très, très bien fait. En ce qui concerne les résultats de Melchia Oshkorn, comme on disait, année 2023, exceptionnelle Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle parce que c'est un sujet d'actualité. Melchia Oshkorn, je vais m'arrêter. Je ne vais pas faire tous les résultats, mais je vais m'arrêter sur deux résultats en particulier. Le premier, bien évidemment, c'est son titre de championne du monde junior, exceptionnel, donc euh, c'est magnifique, superbe résultat. Elle s'est fait peur tout au long de la journée parce que Melkia Oshkorn a aussi des axes de progression et en particulier, selon moi, euh, ses entames de combat. Les entames de combat, c'est quelque chose que Melkia, je pense, peut améliorer. Elle a de temps en temps du mal à rentrer dans le combat et ce qui va entraîner en fait des, des pénalités pour non-combativité. Elle se met donc en, en difficulté et elle réagit toujours. Mais je pense que si elle arrive à gommer ça, elle peut passer vraiment à un step supérieur et euh, ne pas se faire peur, comme on dit, parce que même sur ces championnats du monde, sur les entames de combat en début de compétition, voilà, ça n'a pas, euh, pas été exceptionnel. Et on sent qu'elle a mis un peu de temps à rentrer dans la compétition, est-ce que c'est euh, la pression Est-ce que c'est euh, juste le temps que le corps se réveille Je ne sais pas, mais en tout cas, important de bien débuter ses combats et ça, on sait qu'elle peut améliorer ça. Pareil, elle a de temps en temps ce, cette nonchalance qui va entraîner une certaine passivité et, euh, et on sait que pour euh, les seniors... En tout cas, quand elle va vraiment... Elle, là, elle est de plus en plus sur le circuit senior et elle va être de plus en plus sur le circuit senior. Donc, elle va être confrontée à ce genre de situation où si elle est trop passive, et bah, elle risque de se mettre en danger, encore une fois. Donc, euh, cette nonchalance peut lui, lui porter préjudice. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que Benjamin gurie est d'accord avec moi.
1: Voilà, elle a, encore des, elle a encore des gros axes de travail, euh, à savoir la régularité dans sa façon de s'entraîner euh, voilà, Des fois, il y a des semaines, euh, des semaines bonnes, des semaines moins bonnes, parce que bah, justement, la tête, euh, la tête ne suit pas toujours encore. Euh, voilà, elle a des particularités, des particularités euh, psychologiques, on va dire, a une personnalité qui est, qui est assez euh, atypique, et que des fois, euh, elle se ferme comme une huître, et quand elle se ferme, euh, il est difficile d'en obtenir quelque chose et difficile de savoir exactement ce qu'il a ce qu'il a derrière sa tête et même les personnes les plus proches dont sa maman dont je suis euh, proche aussi euh, ne peut pas toujours expliquer et refermement en fait hein. mais euh, mais en tout cas c'est aussi sûrement ce qui en fait sa force c'est que c'est quelqu'un qui est qui est intelligente et qui est qui est atypique tout simplement mais voilà et effectivement quand vous parliez de des fois de un peu de, de nonchalance... Euh, dans, dans ses entames de match, euh, euh, un petit peu des notions d'action-réaction, il faut que je sois au pied du mire pour réagir. Donc ça, clairement, elle le sait. Hein, C'est ce sur quoi je la pique un petit peu tous les jours et qu'on essaie de corriger dans son quotidien à l'entraînement. Voilà. Et euh, effectivement, euh, elle progresse. Elle progresse. Euh, elle, elle a énormément évolué, cette petite, euh, bah, depuis trois ans que je la connais. Euh, voilà Vraiment, elle a évolué dans le bon sens, elle s'est ouverte. Elle s'est épanouie aussi humainement euh, et c'est ce qui lui a permis aussi d'en de, être là, je pense. Hein. Bien sûr, c'est son travail à elle, hein. mais il y a tout un cadre, un contexte euh, amical, de coéquipière. Euh. Voilà, nous, on a une très bonne relation, on a une très bonne relation. C'est une petite euh, avec qui j'ai pris du temps, mais je pense qu'elle le sait vu qu'elle est intelligente et que je lui ai tendu la main, retendu, re-re-retendu. Aujourd'hui, on en est là et j'en suis le plus heureux. Voilà, Mais en tout cas, il y a l'évolution qu'elle a pu avoir sur ces trois dernières années euh, humainement. Euh, voilà, je parlerai d'épanouissement, euh, font qu'aujourd'hui, effectivement, euh, ça commence à performer fort. Et voilà, ces, ces petites euh, irrégularités, irré pardon, euh, ces moments de flottement qu'elle peut avoir encore dans ses combats, bah voilà, c'est les petits flottements qu'elle a aussi dans son quotidien, euh, en ayant des semaines, des semaines fortes, des semaines faibles. Et, euh, et voilà, on tend à corriger ça pour qu'il y ait plus de constance et voilà, qu'il y, qu y ait moins d'action-réaction. Mais euh, elle avance, elle avance.
0: Donc voilà, d'accord avec Benjamin Guri sur cette, cette notion de nonchalance qui sont en train de travailler donc et, et qui est vraiment indispensable dans la marge de progression qu'Amel Oshkorn, parce que bien que ce soit une judocate incroyable, elle a une marge de progression encore vraiment très très grande. Et je suis persuadé qu'elle va continuer à grandir, en particulier alors, au moment où on enregistre ce podcast, le tournoi de Paris, donc le grand slam de Paris n'a pas encore eu lieu. Ça c'était moyennement passé l'année passée où elle avait perdu au deuxième tour, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas au deuxième combat. Là, elle continue à emmagasiner de l'expérience. Elle est désormais championne de France et c'est bien évidemment sur celui-ci que je veux m'arrêter parce que son titre de championne de France senior, il est Très important, très important parce que euh, la densité nationale en moins de 63 kg et dans les autres catégories, mais en moins de 63 kg est vraiment dense, impressionnante. Il y a beaucoup de, de jeunes filles qui ont envie de, de performer sur la scène nationale pour après euh, sortir à l'international. Donc, euh, c'était une vraie étape et on l'attendait sur ce rendez-vous et elle a répondu présente de fort belle manière. J'avais la chance d'être en bord tapis euh, à Caen. Et euh, on l'a sentie vraiment plus forte, en fait. Et c'est ça, moi, qui m'a impressionné. C'est vraiment, elle semblait plus forte que les autres, alors que c'est la junior qui vient et qui doit prouver. et ben bah, elle a prouvé de fort belles manières et, et elle nous a régalé tout au long de la journée. Donc, euh, félicitations à elle. Et c'est vraiment ce, ce résultat. Je voulais vraiment mettre l'accent dessus parce que c'est vraiment pas anodin. Et la preuve, il hein, y a beaucoup d'athlètes beaucoup qui ne qui n'arrive pas à remporter ce, ce championnat de France, qui mettent du temps à le remporter. Elle, elle vient, voilà, elle le remporte très, très brillamment et avec beaucoup de caractère. Donc ça, félicitations. C'était ce deuxième résultat qui, qui m'intéressait auquel je voulais vraiment qu'on se focalise. Donc Mel Kowshorn, les rendez-vous de l'année, on va l'attendre bien évidemment au Grand Slam de Paris et après sur tout le circuit et on verra bien comment ça évolue. C'est passionnant en tout cas à suivre. En termes de personnalité maintenant, Melchia Oshkorn, c'est une personnalité à part, différente de ce qu'on a l'habitude. Euh, alors, je ne suis pas le mieux placé pour parler de, de Melchia Oshkorn et de son caractère. Donc, le mieux, c'est d'entendre ceux, euh, ceux qui la connaissent bien. Et on va revenir sur Martha Fawas qui, qui va nous dire... Euh, qui est Melka Oshkorn et, et comment elle, elle la considère
2: bah Déjà, Melka, c'est une fille euh, qui est hyper sympa, hyper simple. Elle est vraiment très, très simple comme fille, genre, euh, prend pas la tête, euh, elle se prend pas la tête non plus. Genre, elle est vraiment très simple et hyper rigolote. Euh, elle est quand même un peu dans son monde et euh, ça, j'adore.
0: Donc, je vous le disais, une personnalité très, très différente de ce qu'on peut avoir euh, d'habitude en, en judo, mais je trouve ça génial, en fait, d'avoir euh, des gens très, très différents avec des façons de penser, des façons de pratiquer, des façons de s'exprimer très différentes. Et on a vu aussi Melchia Oshkorn cette année, euh, en 2023, aux étoiles du sport, marrainée par, euh, par Julia Tolofua. Elle a pris part au prix de l'éloquence, elle a été brillante, elle a gagné, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà, c'est quelqu'un qui a la tête bien faite, qui a la tête sur les épaules et euh, est très différente, comme je vous le disais, de, de ce qu'on peut avoir d'habitude. De manière un peu plus légère, on va écouter aussi ses amis coéquipiers, appelez-les comme vous voulez en tout cas, qui nous parlent de Melkia et qui vont nous donner euh, des petites anecdotes pour essayer de comprendre un petit peu qui est Melkia Oshkorn, c'est beaucoup plus léger. Et euh, on va commencer euh, tout de suite avec euh, Exocés Obakazi.
2: Alors déjà, la petite anecdote sur Melkia, c'est que Melkia au lycée, elle mettait des lunettes, enfin, elle en met toujours, enfin, plus du coup. <rire> euh, elle avait des lunettes et Melkia chaque semaine, voire toutes les deux semaines, elle perdait tout le temps ses lunettes. Tout le temps, constamment, constamment. Et un jour, sa mère, elle lui a refait des lunettes. La semaine d'après, elle les a perdues. Donc c'est pour ça que Melka, actuellement, met que des lentilles parce qu'elle ne sait pas garder une paire de lunettes. Elle les oubliait tellement au dojo que parfois, le mercredi, après la grosse séance, elle les oublie au dojo et que le jeudi matin, avant d'aller en cours, elle était obligée d'aller au dojo et de revenir au lycée pour aller chercher ses lunettes.
0: Vous l'aurez compris, si vous trouvez des lunettes en bord tapis, il y a de fortes chances que ce soit celle de Melchia Oshkorn. Et hum, pareil, on parlait de nonchalance dans son profil, c'est Pauline Cook qui va nous en dire deux mots sur euh, ce côté nonchalant, qui apparemment déborde aussi dans la vie de tous les jours, parce que si j'ai bien compris, Melchia Oshkorn n'est pas la plus rapide euh, quand elle marche et quand elle, euh, quand elle se balade. On écoute tout de suite Pauline Cook.
2: Franchement, c'est la lenteur de sa marche. Il faut savoir qu'elle marche très très lentement, ça veut dire que quand tu l'apprennes quelque part, tu seras toujours en retard. D'habitude, euh, non, tu marches plus vite que les applications qui te disent euh, t'as tant ou tant marches, mais quand t'es avec Melka, faut
0: rajouter du temps toujours. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur la personnalité sur et en dehors des tapis de Melchia Oshkorn avec un petit peu de légèreté pour finir. Ça ne fait pas de mal et ça permet de comprendre le personnage et pourquoi aussi elle est attachante comme ça et les gens l'apprécient et son image en fait est vraiment à la hauteur de la personnalité qu'elle est. Donc euh, voilà, c'était important pour nous d'aussi décrire qui elle est en dehors des, des tatamis. On va parler maintenant d'avenir, savoir un petit peu euh, comment... Elle se projette Qu'est-ce qu'on attend d'elle pour euh, l'année 2024 euh, Où est-ce qu'elle va combattre Alors, on va commencer par dire qu'à l'heure où nous enregistrons donc fin janvier et le, où le podcast sort, il y a le Grand Slam de Paris qui a lieu ce week-end et donc Melchia Oshkorn va participer à ce Grand Slam de Paris. Elle l'avait fait l'année dernière donc une défaite au deuxième tour. Cette année, il y a un un gros, gros, gros casting hein, dans, ce, dans ce grand slam de Paris. Le, le plateau est impressionnant. Il y a des gros noms. Il va falloir qu'elle sorte euh, bah, la journée euh, la plus incroyable qui soit pour euh, pouvoir aller sur la plus haute marche. Alors, elle continue à prendre de l'expérience. L'année dernière, c'était vraiment de l'expérience. Là, on l'attend un petit peu plus parce qu'elle est euh, championne de France en titre, ce qui lui a permis de de décrocher sa, sa qualification pour ce Grand Slam de Paris, de, sa sélection, pardon, pour le Grand Slam de Paris d'office. Donc là, maintenant, les gens vont commencer à l'attendre. C'est plus la petite junior qui qui fait ses combats en senior pour prendre de l'expérience. Non, non. Là, c'est la championne de France en titre, la championne du monde junior qui passe en senior. Donc euh, les gens vont forcément commencer à l'attendre et il y aura un petit peu plus de répondants en face, elle sera peut-être même mieux étudiée de la part de ses adversaires, donc tout ça va être très intéressant à analyser et donc on va l'attendre sur ce Grand Slam de Paris, on espère qu'elle ira chercher une médaille, honnêtement elle a les capacités pour, mais elle reste très jeune, il ne faut pas non plus brûler les étapes et il faut qu'elle continue à emmagasiner cette expérience nécessaire pour après être beaucoup plus solide dans les, dans les grands rendez-vous. Mais c'est tout à fait possible, elle a vraiment le potentiel pour, le judo pour. Il va y avoir une ambiance de folie, un public incroyable. Si je ne dis pas de bêtises, elle concourra le samedi, elle va combattre le samedi. Donc forcément, il y aura encore plus de monde et d'ambiance. Il va falloir qu'elle se nourrisse de ça. Il faut se nourrir de ce public à la Corone Hôtel Arena Paris-Bercy, c'est... C'est peut-être une des plus grosses ambiances euh, judo, voire la plus grosse ambiance judo. Hein. En France, on sait faire, on sait mettre l'ambiance, on sait pousser nos athlètes. Donc là, elle va être poussée par, euh, je crois que c'est euh, ouais, entre 15 et 20 000 personnes. Donc euh, voilà, il va y avoir vraiment beaucoup de monde derrière elle. J'imagine que sa famille sera là. Il faut qu'elle prenne tout ce qu'elle a à apprendre et qu'elle vive chaque minute vraiment euh, intensément et avec, euh, avec ferveur et avec passion parce que c'est aussi ça. Euh, le sport de haut niveau, les, les grands rendez-vous, être judoka de haut niveau, c'est se nourrir de ces, de ces grosses ambiances, de ces grosses expériences pour profiter aussi de l'instant et le vivre pleinement, consciemment parce que ça aussi c'est très très important. Donc on va l'attendre sur ce tournoi de Paris bien évidemment et ensuite elle aura sa saison avec des grands slams, avec forcément des tournois euh, tout au long de l'année et on va analyser très très clairement... Euh, tout ça, tout au long de l'année, on sera les premiers à suivre très attentivement les résultats de Melchia Oshkorn. On suivra aussi euh, ce qu'elle fera avec son club de Shell. Il y aura bien évidemment les premières divs par équipe, tout ça, voilà. C'est autant de, de gros événements qu'on va suivre avec grande passion, grande ferveur et qu'on a vraiment hâte de découvrir. On va terminer maintenant par celles et ceux qui la côtoient au quotidien, ses amis du judo, sa famille du judo même, je dirais. On écoute ce qu'il pense de Melkia Oshkorn, on va comprendre combien il l'estime, donc euh, on écoute ça tout de suite, il y aura bien évidemment Exo Cezobakazi, Pauline Cook, Alia De Carvalho, son ami qui l'a amené au Shell Judo, et on finira par Benjamin Guri. On écoute ça tout de suite.
2: Melkia c'est une force euh, au sens propre du mot, c'est-à-dire que c'est un caillou, mais Melkia c'est surtout une force de caractère. Euh, parce que Melkia, c'est quelqu'un qui est de nature introvertie, assez timide. Et elle arrive à être présente sur les grands rendez-vous, sur euh, les gros moments de... qui peuvent être à, à pression. Où certaines personnes pourraient euh, perdre un peu les pédales. Melkia, euh, c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est vraiment euh, un, sage, euh, un sage sur pattes, C'est quelqu'un de drôle. Et euh, c'est quelqu'un de très 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 gentil quand on la connaît. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est très honnête. Et c'est pour toutes ces qualités que, que j'aime Melkia et que j'apprécie Melkia et, 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 et que je l'admire. en fait. J'ai beaucoup de respect pour son parcours et pour ce qu'elle est en train de faire. Je lui souhaite euh, d'aller au bout de, de ce long chemin qu'elle a entrepris et de continuer à se transcender comme elle le fait déjà qu'elle euh, qu garde en tête, que nous, on sera toujours là pour la soutenir et en espérant euh, que tout aille euh, tout droit. Outre le fait que ce soit ma copine, c'est vraiment quelqu'un que j'admire et, euh, et dont j'admire le parcours. En vrai, je suis super admirative de, de ce qu'elle a fait et, et super fière d'elle. Si je devais définir Melka le plus brièvement possible, je dirais que c'est une personne qui, d'apparence, ne montre pas ses émotions. Je dis ça dans le sens où, à moins de la connaître, quand on la voit, c'est juste une fille qui fait sa vie et qui n'aime pas se plaindre. J'ai une petite anecdote. Avant les championnats du monde qu'elle a remporté, elle est tombée malade et elle vomissait, ce qui lui a fait perdre du poids. Mais malgré ça, elle s'entraînait comme si de rien n'était. Ce qui a fait croire au coach qu'elle simulait quand elle a demandé à aller à l'hôpital. Mais derrière cette façade, Melka est une très bonne amie avec un grand sens de l'humour. C'est une amie avec qui on peut rire et s'amuser. C'est aussi une très bonne confidente avec qui on peut parler de tout, sans se sentir jugé. C'est d'ailleurs pour tout cela que c'est l'une des plus belles rencontres que je me sois faite grâce au judo.
1: Quelqu'un de simple et humble, euh, qui a eu une très bonne éducation. Et, euh, et, euh, et voilà, moi, pour la petite anecdote, c'est ce que je dis toujours à sa maman, euh, qui a élevé ses quatre enfants euh, euh, dans un gros quartier de Saint-Denis. Je dis, bah vous savez, la, votre plus grande fierté, c'est d'avoir quatre enfants euh, très bien élevés et qui ressemblent à tout, sauf à des gamins de cité avec des grands guillemets hein, qu'on se comprenne bien euh, sans mettre le côté péjoratif euh, des gamins de cité en avant c'est pas ça l'idée c'est de se dire que les quartiers des fois c'est propice à à ce que bah voilà hein, la rue elle vous elle vous hop, et euh, et voilà cette maman elle a fait euh, elle a fait un gros travail éducatif avec ses enfants et ils sont tous tous alignés sur les mêmes ondes en fait euh, très poli très respectueux humble et et voilà 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 ça c'était pour la petite anecdote supplémentaire
0: est-ce qu'il y a meilleur moyen de terminer un podcast que sur ces notes hyper positives, hyper bienveillantes de la part de ses proches, de ses amis, voilà, de ceux, celles et ceux pardon, qui la côtoient au quotidien C'était important pour nous de finir là-dessus, parce que qu'on oublie bien souvent que le sport de haut niveau, c'est aussi parfois beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions, mais il n'en demeure pas moins qu'on se crée une véritable famille euh, comme on dit les amis, c'est la famille qu'on se choisit, et c'est un petit peu ça euh, l'idée, donc nous c'était important de terminer là-dessus. Vraiment je remercie euh, tous ses proches, tous ceux qui ont joué le jeu et qui, qui nous en ont dit deux mots, que ce soit Martha Fawas, que ce soit Pauline Kuk, que ce soit Exocé zobacasi que ce soit euh, également euh, Alia de Carvalho, je les remercie tous pour euh, leur sympathie, leur gentillesse, parce qu'ils ont tous répondu présents dès que je leur ai proposé. Ils n'ont vraiment pas hésité une seule seconde. Ça a été euh, fait dans la foulée et avec euh, vraiment beaucoup de, de gentillesse et d'optimisme. Donc ça, je les remercie parce que ça nourrit vraiment le podcast et ça lui donne une dimension supplémentaire, je trouve. Et enfin, je terminerai en remerciant euh, Benjamin Gurie pour cette analyse vraiment hyper complète. Pareil, pour sa simplicité et son, sa, sa, son accessibilité. Ça a été euh, des échanges très intéressants, toujours euh, hyper bienveillants également et Niveau judo, voilà, on sent que c'est quelqu'un de passionné qui fait tout pour, euh, pour faire progresser, pour faire grandir humainement ses athlètes, donc c'est hyper, hyper positif pour nous de, de pouvoir vous le retranscrire et j'espère que vous le ressentez autant que nous on a pris du plaisir à le faire. Nous, on va se laisser, on va se dire à très très bientôt pour un nouveau podcast, un nouveau sujet d'actualité. J'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas comme d'habitude, à mettre des notes sur les réseaux sociaux, à mettre des pouces, à mettre tout ce que vous voulez, à partager le contenu avec, avec vos proches, vos amis, votre réseau. Voilà, c'est hyper important pour faire grandir ce podcast qui a vocation à donner la parole au judoka et à mettre en lumière ce magnifique art martial qui m'a porté et qui porte aujourd'hui beaucoup beaucoup de, de personnes sur et en dehors des tatamis donc merci beaucoup et à très bientôt je vous dis euh, à bientôt sur 10 ème Dan ciao